0: Cansaço, ansiedade, esquecimento e mau humor. A maioria de nós já vivenciou essas sensações ao longo da vida, seja depois de uma prova complicada ou um dia de trabalho difícil. Para muita gente, um dia de folga ou um período de férias são o suficiente para restabelecer a energia e o ânimo. Mas e quando essas sensações persistem e começam a fazer parte da rotina? Esses podem ser alguns indicativos da síndrome de burnout. Nosso assunto de hoje. Eu sou a Renata, diretora da j Olá, eu sou a Mariana Marques.
1: Oi, eu sou a Vitória Borges e esse é mais um Fora da Caixa.
0: Trabalhar longas horas por dia e fazer horas extras aos fins de semana, para muitos, isso é sinônimo de êxito profissional. Hoje em dia, Estar sempre ocupado parece ser motivo de comemoração. Em diversos círculos sociais, quanto mais ocupado uma pessoa é, mais importante e relevante ela é para a sociedade.
1: Mas nem sempre foi assim. Em boa parte da história ocidental, o trabalho era associado às camadas inferiores da sociedade. Os gregos antigos costumavam dizer que o ócio, ou seja, o tempo de descanso, era um elemento essencial para a produção cultural, intelectual e filosófica.
0: O trabalho na Grécia Antiga era reservado aos escravos, artesãos e comerciantes. E as tarefas nobres com a política eram dedicadas àqueles que não pertenciam à classe trabalhadora.
1: E até mesmo a palavra trabalho nasceu com uma conotação negativa. Veio do termo em no latim tripalio", nome de um instrumento de tortura em que eram atados escravos, condenados e animais.
0: Foi durante o Renascimento Cultural, com a ascensão das ideias capitalistas, que a população passou a encarar o trabalho de uma forma diferente.
1: Ainda na Reforma Protestante, os calvinistas associaram o trabalho ao conceito de predestinação. Era a partir dele que os fiéis garantiriam a sua salvação. Essas ideias logo ganharam força quando foram aderidas pela burguesia, classe social que estava em crescimento.
0: Hoje, o trabalho arda valorizado por muitos. É comum escutarmos que ele engrandece ou dignifica o homem. No Brasil, até mesmo políticos utilizam desse discurso para se promover. Um exemplo disso foi o primeiro dia de mandato do ex-presidente Michel Temer, em 2016 quando foram espalhados cartazes pelo país com os dizeres não pense em crise, trabalhe.
1: Esse tipo de discurso das autoridades públicas e pessoas influentes em tempos de crise costuma ter o intuito de induzir os indivíduos a acreditar que eles são inteiramente responsáveis pelas condições de vida que possuem. Bastaria trabalhar um pouco mais e descansar ainda menos para que todos os objetivos de vida se realizassem. Esse tipo de mentalidade, de um modo geral, mascara problemas estruturais enquanto sobrecarrega os trabalhadores.
0: Mas a linha entre o trabalho duro produtivo e o nocivo nem sempre é clara para todos. Com o tempo, o excesso de trabalho pode gerar complicações severas e ter um grande impacto na saúde dos trabalhadores. Um dos grandes problemas é o vício em trabalho. Ele pode ser identificado a partir da escala de vergem, que compreende sete critérios básicos. Nessa escala, a frequência pode ser classificada como nunca, raramente, às vezes, frequentemente ou sempre.
1: O sacrifício de hobbies, horas de lazer e de exercício e o estresse por conta do trabalho são algumas das situações que compõem a escala. Caso você marque frequentemente ou sempre em quatro ou mais critérios, pode ser definido como um viciado em trabalho.
0: Mas o vício não é o único fator ao qual precisamos ficar atentos. A sobrecarga, cobranças em excesso e ambiente de trabalho nocivo podem ter um impacto imenso na saúde. A longo prazo, as consequências podem ser graves. Elas podem ser físicas, como o distúrbio ótimo molecular relacionado ao trabalho,
1: uma síndrome constituída por um grupo de doenças, como tendinite e bursite, caracterizadas pela sobrecarga do sistema músculo esquelético, que afeta principalmente os tendões e nervos.
0: Mas também podem ser psicológicas. Uma pesquisa publicada pela Universidade de Bergen, na Noruega, Aponta que o excesso de trabalho também pode estar relacionado aos distúrbios psiquiátricos como a depressão, a ansiedade, o transtorno obsessivo compulsivo, além da síndrome do desgaste profissional. E tanto as disfunções físicas quanto as
1: psicológicas carregam no nome indícios claros de suas causas, as condições e quantidades nada saudáveis de trabalho.
0: Bem conhecida como síndrome de burnout, a síndrome de desgaste profissional foi definida pela primeira vez em 1974, por um médico psiquiatra alemão. O estudo publicado avaliava a saúde mental das pessoas que se voluntariavam para os trabalhos sociais em uma igreja.
1: As sensações dos voluntários pareciam seguir o um mesmo roteiro. Começavam atuando energeticamente, encantados com o trabalho que realizavam, um tempo depois esse nível de disposição sofreu uma queda aguda, acabando por desaparecer quase
0: completamente. Os sentimentos de fadiga e cansaço eram constantes para eles. Como uma das consequências do esgotamento mental, contraíam doenças com muita facilidade, o que era indício de um sistema imunológico em declínio. Essas pessoas tinham sintomas semelhantes
1: ao de alguns casos depressivos, mas relacionados à principal atividade que realizavam no cotidiano, o trabalho.
0: Mas a síndrome não chega de uma hora para outra, uma vez que é gerada pelo estresse contínuo e uma profunda exaustão. Existem algumas fases de desgaste psicológico que o indivíduo sofre até desenvolver a síndrome. Sobre isso, conversaremos com a doutora Maracy Domingues Alves, professora da PUC-Rio e da Universidade Católica de Petrópolis.
2: De acordo com... Com Malas e Jackson foram as pessoas que apresentaram os estudos pioneiros sobre o tema. Elas apontam que três são os fatores que caracterizam a síndrome. O primeiro é a exaustão emocional. O segundo é a despersonalização e o terceiro é a falta de realização pessoal.
1: Sendo simultaneamente física e psíquica. A exaustão emocional costuma ser caracterizada pela sensação de cansaço que permanece mesmo após o repouso, sensação de vazio e dificuldade de lidar com as emoções de terceiros. Nessa fase, é comum que a pessoa lide com o esquecimento constante de compromissos e obrigações.
0: Logo depois, acontece a despersonalização, gerada como uma consequência do esgotamento emocional. O profissional costuma negligenciar não só seus próprios sentimentos, mas também o dos outros. Essa fase é caracterizada pela forma fria, distante e indiferente de agir com os demais.
1: E não para por aí. Posteriormente, a falta de realização profissional costuma atingir o indivíduo, uma vez que ele não se considera mais eficaz e duvida da sua própria capacidade.
0: Quando essas características se associam, Surgem alguns sintomas que começam a afetar a vida pessoal e familiar dos indivíduos, como dores de cabeça, tensões musculares, distúrbios do sono e irritabilidade. Além do absentismo, que é classificado como constantes faltas e atrasos ao trabalho. A doutora Maraci comenta mais um pouco sobre isso.
2: É preocupante porque se não há clareza diagnóstica, as intervenções necessárias não são implantadas para a mitigação desse tipo de sofrimento psíquico relacionado ao trabalho. Vale ressaltar que quando esta condição clínica acomete uma pessoa, haverá um longo percurso para amenizar suas consequências para a própria pessoa, para a família e para o empregado, porque os seus sintomas são bastante graves.
1: O risco de desenvolver o estágio mais avançado da síndrome não é o mesmo para todos os trabalhadores. Há muitas questões e variáveis que influenciam direta ou indiretamente na probabilidade de ter a síndrome do desgaste profissional, tais como a profissão realizada e as suas condições. Infelizmente, ainda faltam pesquisas amplas sobre isso no Brasil e no mundo.
2: Existem ocupações que têm recebido o maior número de pesquisas científicas sobre o acometimento desta condição clínica, o burnout. E, portanto, há mais informações. Eu suponho que seja necessária uma investigação mais universal, considerando tanto a profissão em si, quanto o contexto no qual ela é exercida. Estou me referindo a infraestrutura disponível, a disponibilidade de programas de treinamento e desenvolvimento, ao nível de insalubridade e periculosidade em que há exposição, a disponibilidade de proteção ao trabalho e etc.
0: No nosso país, alguns aspectos legais e burocráticos também dificultam o monitoramento das profissões de maior risco. A mudança do status legal
2: do termo penosidade é um deles. E vale ressaltar que na década de 1990, a penosidade foi retirada da legislação como figura de lei e passou a ser considerada jurisprudência aqui no Brasil, o o que diminui o monitoramento formal do acometimento da síndrome de burnout, na medida em que o sistema de saúde do trabalho... Usa como indicadores básicos somente a insalubridade e a periculosidade, a penosidade não mais.
1: Pode parecer complicado, mas a palavra penosidade não esconde muitos mistérios. De maneira simples, ela é usada para definir uma atividade que cause pena, trabalho árduo, mesmo que não esteja ligada de modo direto ao risco
0: à saúde física. Apesar disso, existe otimismo. Recentemente, a Síndrome de Burnout foi incluída na classificação internacional de doenças, que passará a valer a partir de 2022. Os
1: tratamentos da síndrome, assim como de diversas outras patologias que atingem a saúde psíquica, são diversos. De acordo com a doutora Maraci, o tratamento deve buscar entender o que causa o sofrimento dentro de todo o contexto da vida profissional do indivíduo.
2: O pesquisador que elaborou os estudos sobre psicodinâmica do trabalho, Christophe Dejur, ele enfatiza a necessidade de identificação das raízes do sofrimento no trabalho, procurando compreender a relação do trabalhador com esse sofrimento. E o contexto do trabalho como possível ofensor à saúde do trabalhador. O Dejur afirma que, quando a relação do homem com o conteúdo significativo do trabalho é bloqueado, por alguma circunstância, ocorre a incidência de sofrimento. Procurar ajuda profissional
0: para diagnosticar a síndrome
2: e aconselhar
0: acerca das formas de tratamento mais indicadas é de essencial importância. Traçar estratégias para assegurar a saúde mental dos trabalhadores também. Assim como a criação de mecanismos eficientes para que se estabeleçam jornadas de trabalho adequadas, ambientes profissionais saudáveis e boas condições de exercício da função. Também é importante refletir
1: sobre as consequências da supervalorização e a romantização de rotinas exaustivas de trabalho e estudo. Aonde a obsessão por mais reuniões, compromissos e tarefas pode levar as pessoas? O que o fato de cada vez mais pessoas se intitularem orgulhosamente como viciadas em trabalho diz sobre a nossa sociedade?
0: E com isso, terminamos o último fora da caixa do ano. Obrigada por ter nos acompanhado até aqui e até 2021. Roteiro e narração por Mariana Marques e Vitória Borges. Edição de som e produção por Guilherme Caldas e João Tim. Direção por Gabriel Guerra, Karina Taraziuc, Maria Luísa Bassan e Renata Souza.